0: Namaste, herzlich willkommen ihr Lieben zum Yoga-Coach-Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga-Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung. Was macht Sex eigentlich so kompliziert? Woher kommen diese ganzen Bilder? Und warum sind wir so bereit, diese Bilder in unser Intimleben zu übertragen? Selbst dann noch, wenn uns das nicht mal Spaß macht. Warum? Ich habe es in meinen Coachings immer wieder mit Frauen zu tun, mit Männern zu tun oder auch Paaren die eine Form von Sexualität leben, die ihnen überhaupt nicht entspricht. Oder wenn einer von beiden eine Form von Sexualität leben möchte, die nichts der allgemeingültigen Vorstellung entspricht, gibt es irgendwie sofort Probleme. Klar, ob es bei allen Probleme gibt, weiß ich nicht, weil zu mir kommen ja natürlich nur die, die dann ein Problem damit haben aber es scheinen doch sehr viele zu sein und ich frage mich echt, woher das kommt, wenn wir so ein bisschen in unserer Geschichte buddeln und in diese Vorstellung reingehen, ja irgendein Missionar, der selbst vielleicht noch nie Sex hatte, ist irgendwie durch die Lande gezogen und hat ihm gesagt, so, und so musst du Sex haben, in der Missionarstellung, dann, dann kriegen wir ja heute irgendwie auch ein Lachfleisch darüber und finden das total abwegig. Aber wenn wir über Pornos oder über Filme eine Form von Sexualität gezeigt bekommen, dann übernehmen wir das einfach so. Hm. Warum ist das so? Weil diese Form von Sexualität, die wir gezeigt bekommen, eine Form von Sexualität ist, die zu praktizieren möglich ist, ohne Intimität zuzulassen. Und das ist etwas, was vielen Menschen sehr entgegenkommt und auf Dauer aber auch irgendwie unbefriedigend ist. Also auf Dauer stellt sich ja dann so ein Gefühl ein, irgendwas fehlt in meiner sexuellen Verbindung. Und dann entsteht eine Unzufriedenheit und aus dieser Unzufriedenheit da fehlen oft die Worte, ja, was genau fehlt denn? Und dann schläft das nicht selten einfach ein, das Sexualleben. Und ich sage immer, die sexuelle Energie ist Lebensenergie, wir können das gar nicht voneinander trennen, ja, es ist ein und dasselbe. Und Lebensenergie hat viel mit Lebensfreude zu tun. Und wenn wir unsere sexuelle Energie unterdrücken oder den Spaß daran verloren haben, dann haben wir vielleicht auch den Spaß am Leben an sich verloren, weil äh, es nicht zu trennen ist, die Lebensfreude und die sexuelle Energie. <lacht> ähm, wenn wir uns das mal bewusst machen, finde ich, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter, uns zu überlegen, was passt denn für eine Sexualität zu dir. Oder wie kommst du dann in eine Lebensfreude über die sexuelle Energie, indem du deine Sinne wächst zum Beispiel? Sexualität hat ja etwas mit deinen Sinnen zu tun. Das ist ja nichts, was du über den Kopf machst. Aber wenn du jetzt ein Porno anschaust oder du diese Bilder in dir hast, dann ist es ja wohl etwas, das du über den Kopf tust. Und wir neigen sehr häufig dazu, das Leben im Kopf einfach zu leben und vergessen vielleicht mitunter, dass wir ja einen ganzen Körper zur Verfügung haben und dass wir Sinne zur Verfügung haben, die wir schulen können, die wir nutzen können und an der wir ganz viel Freude haben können. Und das fängt im Alltag an, indem du wirklich mal spürst, wie fühlt sich das denn an, auf diesem Stuhl zu sitzen, auf dem du gerade sitzt. Wie fühlt sich das denn an, wenn du unter der Dusche stehst und das Wasser an deinem Körper entlang fließt. Was passiert, wenn du die Temperatur des Wassers wechselst, wenn du warmes Wasser oder kaltes Wasser hast? Ja, das sind ja alles sinnliche Eindrücke, die du einfach hinnehmen kannst oder wirklich aktiv genießen kannst. Weil wenn du das im Alltag nicht gelernt hast zu genießen über deine Sinne, das Essen, das Trinken, das Sehen, also die Ästhetik im Raum, die Ästhetik deiner Kleidung und eine Art und Weise, wie ähm, du Dinge wahrnimmst, äh, dann kannst du das ja wahrscheinlich nicht einfach mal so plopp äh, im Bett aktivieren. Also von daher geht es erstmal vom Kopf irgendwie in den Körper zu kommen, in die Sinnigkeit zu kommen. Und dann finde ich ganz wichtig, wo, wo findet sexuelle Energie statt, wo findet Sex statt? Erstmal im Becken. Natürlich breitet sich das irgendwie ganz im Körper aus, aber naja, da die Verbindung über die sexuellen Organe funktioniert, ist ja klar, dass irgendwie die Energie erstmal im Becken stattfindet. Also aktiviere ich die Energie im Becken. Und da haben wir ja nicht selten unglaublich viel Energie gespeichert. Ja, also Immer wenn wir Gefühle festhalten und nicht leben, staut sich das auf. Und nicht selten im Becken. Wenn wir negative Erfahrungen machen, wo, wo wird das abgespeichert? Nicht selten im Becken. Und wo genau? Im Beckenboden. Vor allen Dingen bei Frauen. Von daher ist Beckenbodentraining etwas, das die Yogini seit jeher immer praktiziert. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass das was für alte Frauen ist oder mit Harninkontinenz oder so, sondern das hat was mit Lebendigkeit zu tun, ob du deinen Beckenboden wirklich spüren kannst. Also wie durchblutet ist dieser Muskel, wie aktiv ist dieser Muskel, ist er verspannt, sprich sind viele Erfahrungen da abgespeichert, die dich haben anspannen lassen, ähm, ist er zu, zu nachgiebig, ja, so also fehlt dir der Halt, das hat alles Auswirkungen, wir Yoginis setzen den Beckenboden auch mit dem Wurzelchakra gleich, also mit der Anbindung an die Erde, mit dem Verwurzeltsein, mit dem Geerdetsein, aber auch mit dem Thema Urvertrauen und dem Vertrauen zu dir selbst. Wenn so banal es klingt, wenn du den Beckenboden gut trainiert hast, wenn du ihn gut spüren kannst, dann stellt sich Lebendigkeit in dir ein geht gar nicht anders, ja, weil du eine Körperpräsenz entwickelst. Und äh, was passiert in der Sexualität? Was äh, passiert, wenn du einen Orgasmus hast? Ja, der Beckenboden kontraktiert. Also machst sozusagen passives Beckenbodentraining. Und wenn wir das nachempfinden durch das Training, äh, entsteht auch eine Lust, entsteht eine Liebe um. Ja. So, so kommst du in den ersten Schritten ganz ohne Partnerin, ohne Partner in eine sexuelle Energie. Wie geht es dann weiter, wenn du in eine sexuelle Verbindung gehst? Schalt doch mal diese ganzen Ideen ab, diese ganzen Bilder ab wie etwas zu laufen hat, damit es gut ist. Vielleicht bist du in einer Langzeitbeziehung und führst immer ein und dieselbe, denselben Ablauf durch. Die Sexualität hat einmal funktioniert, funktioniert immer. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du im gegenwärtigen Augenblick lebendig bist. Sprich, es geht wieder in die Richtung, lebendig begraben zu sein. Wenn du eine Lebensfreude aktivieren möchtest, wenn du eine aktive Sexualität haben möchtest, dann ist das Meditation, dann ist das, das Sein im Augenblick und das Spüren im Augenblick und vor allen Dingen das Spüren, was dir jetzt im Moment gerade gut tut. Und es kann sein, dass du etwas ausprobierst, das du gestern super scharf fandst, aber heute findest du es einfach nur langweilig dann ist das doch okay, dann machst du es halt einfach nicht. Und stattdessen fällt dir irgendwas anderes ein, hast einen anderen Impuls, du probierst das aus und das ist voll die Nummer. Und so, so entsteht ja Lebendigkeit, aber das braucht auch diesen Mut, sich immer wieder in der Partnerschaft zu öffnen und zu zeigen, heute ticke ich so. Heute finde ich das gut. Und es kann echt gut sein, dass das mal echt richtig scharf ist. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine Lachnummer wird, weil es nicht so toll ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und das ist doch eine, das ist eine Form von lebendiger Sexualität. Was ist so schlimm daran, sich mal einzulassen und zu spüren, was, wonach sehnt sich mein Körper gerade? Was ist so schlimm daran, mal den Partner, die Partnerin zu fragen, das und das wünsche ich mir? Kannst du das mal ausprobieren? Und ihr hört schon, ich spreche davon, was tut dir gut? Das heißt, es ist oberstes Gesetz für die Tantra-Yogini, für den Tantra-Yogi bleibt nur bei dir. Du machst nur das, was dir gut tut. Du gehst nicht einfach davon aus, der andere mag dies oder mag jenes, sondern du gehst davon aus, dass dein Gegenüber die Kompetenz besitzt, entweder zu sagen, das und das wünsche ich mir, oder dir ein Ja, ein Nein oder ein Wow zu schenken. Die klare Absprache. Ja, Nein, Wow. Drei einfache Worte, die es so viel einfacher machen, in eine lebendige Sexualität zu kommen. Gib doch einfach ein Feedback. In dem Moment, wo, und das machen vor allem, na, vielleicht machen es nicht nur Frauen, es machen auch Männer. Ich habe ich hab gerade so bin bisschen durchgescannt meine Coachings, nein, das machen beide. Äh, der Druck, ein, ein, ein guter Sexpartner, eine gute Sexpartnerin zu sein, ist bei vielen so hoch, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwie bei sich zu bleiben, sondern dass sie immer wieder beschäftigt sind. Was könnte dem anderen gerade gefallen? Hm. Kann sein, dass du richtig liegst, kann sein, dass du halt falsch liegst. Und wenn du nicht drüber sprichst, dann ähm, ja, tappst du immer so ein bisschen im Dunkeln. Das ist ähm, etwas, was Distanz schafft zwischen dir und deiner Partnerin oder deinem Partner, wenn ihr dauerhaft nicht drüber sprecht, weil du stülpst dem anderen etwas über, von dem du ausgehst, dass das cool ist. Oder auch diese Anspannung in dir, diesen Druck in dir, gut sein zu müssen, äh, nimmt ja auch wieder Authentizität raus aus deiner Sexualität. Es spannt an und stört dann eigentlich wieder diesen Fluss. Und ich würde euch gerne mal so einladen, in die Körperintelligenz zu spüren, weil die Körper sind ja wirklich dafür gemacht, sinnliche Erfahrungen zu machen. Der Körper weiß ja super gut, was er mag und was er nicht mag. Im Yoga üben wir das auf der Matte. Zum Beispiel, wenn du zu Hause praktizierst und dir fällt nicht mehr so genau ein, was ist denn in der letzten Yogastunde so alles gemacht worden, dann leg dich doch einfach mal auf die Matte und spür mal in den Körper, was dein Körper jetzt im Moment gerade will. Und dann kann es sein, der Körper möchte einfach nur liegen oder der Körper möchte in Handstand oder der Körper möchte einfach in katze ablauf gehen. Ja. Du weißt es nicht, wenn du es nicht einfach ausprobierst. Wir neigen dazu, dass wir über den Kopf ganz tolle Ideen haben. Heute mache ich den Sonnen groß, heute mache ich den Mond groß, heute mache ich dies, heute mache ich jenes. Das ist sicherlich nicht schlecht für deinen Körper, aber ob es wirklich eine sinnliche Erfahrung ist, ob er wirklich Spaß dran hat, das ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, wenn du das mal auf der Matte geübt hast, wirklich zu spüren, was passt jetzt im Moment zu dir, was genießt du wirklich jetzt im Moment, dann hast du schon mal ganz viel darüber gelernt, wie dein Körper so tickt. Und jetzt brauchst du nur noch dazu zu stehen. Es das heißt, dass du in deiner sexuellen Verbindung möglicherweise gerade nur kuscheln möchtest. Oder nur die oder jene Handlung machen möchtest oder erfahren möchtest oder ähm, Quiki haben willst, <lacht> was auch immer. Ähm, oder vielleicht einfach mal Stille. Wunderbar, dann gebt ihr Stille. Und ihr werdet merken, wenn du so ganz bei dir bleibst, ist der Körper des anderen da drauf reagiert und eure Körper sowas anfangen wie ein Tanz ohne erlernte Schritte. Dass eure Körper ähm, ein Miteinander finden werden, das viel äh, sinnlicher ist und viel äh, freudvoller ist als das, was wir jemals irgendwie über den Kopf ausdenken könntest. Aber was brauchst du noch dazu? Es braucht den Mut für Stille. Es braucht den Mut, nicht immer in dieses Handeln, Handeln, Handeln zu gehen, sondern einfach mal in der Situation zu bleiben und zu spüren. So lange still zu bleiben, bis der Körper einen klaren Impuls gibt, jetzt mag ich die Bewegung, jetzt geht, mag ich dahin auf diesem Weg sagen wir Tantra-Yukinis, dass Heilung entstehen kann, weil der Körper absichtsfrei und liebevoll behandelt wird und weil er absichtsfrei und liebevoll behandelt. Wenn ich von Beckenbuden-Training gesprochen habe, dann spielt das in der Paarbeziehung, in der Sexualität durchaus auch eine Rolle in der Penetration, weil wenn Anspannung im Beckenboden ist, dann wird man das spüren während der Penetration, das heißt, dass der Mann es spüren kann, dass aber auch die Frau spüren kann, dass an der Stelle vielleicht gerade ein Schmerzpunkt ist oder eine Anspannung ist. Und in der konventionellen Sexualität würde die Frau wahrscheinlich eine schnelle Beckenbewegung machen, um diesen Schmerz, diese unangenehme Stelle nicht aushalten zu müssen und ein Stück weit drüber hinwegzugehen. In einer tantrischen Beziehung würde die Frau sehr achtsam mit sich selbst umgehen in dem Moment und feststellen, oh, da ist etwas und wenn sie einen liebevollen, achtsamen Partner Partnerin hat, dann würde die Penetration, wirklich auch immer, äh, kurz inne gehalten werden, um dem mal nachzufühlen und das mal abfließen zu lassen, diesen Energiestau an dieser Stelle. Und auch das ist so wunderbar heilsam und äh, wirklich so eine tiefe Form von Intimität, wenn man sich in einer Verbindung wirklich zeigen kann, und zwar nicht nur als Sexvamp, sondern eben auch in seiner Verletzlichkeit und in seiner Sanftheit. Also Sexualität für die Tantra Yogini ist immer eine Form von Meditation und ist immer eine Form von ein klares Ich-bleibe-bei-mir, ich bleibe achtsam im gegenwärtigen Augenblick, und ich bleibe in Absprache mit meinem Gegenüber. So oder so, über den Körper, der verbal, über Blickkontakt. Ich schaffe auch einen Raum der Begegnung. Das heißt, ich bereite den Raum entsprechend tatsächlich vor, dass ich nicht gerade zwischen den Wäscheständern liege oder sitze dass ich nicht gerade irgendwie einen Arbeitsplatz neben meinem Bett stehen habe und irgendwie mit einem halben Auge noch da drauf schaue, sondern dass ich auch über die Gestaltung des Raumes ähm, die Sinnlichkeit wecke, also in Form von Düften, von, von schönem Licht, von Kerzen, wie auch immer. Das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, oder auch mit einer liebevollen Vorbereitung. Mein Partner, meine Partnerin kann dann in dem Moment schon spüren, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das ist nicht einfach nur so, sondern äh, ich, da hat sich jemand, da hat jemanden einen Raum für uns vorbereitet. Ja, ist doch schön, wenn man so liebevoll empfangen wird. Und in unserer verkopften Gesellschaft, ist das so ein wunderbarer Ausgleich, den Kopf einfach mal sein zu lassen und in den Körper einzutauchen, in den Moment einzutauchen. Und natürlich, wie bei jeder Meditation kann es sein, dass am Anfang Bilder entstehen über den Alltag vielleicht. Oder noch häufiger, das habe ich in meinen Coachings häufiger, dass ich das höre, Bilder, die sexuell erregen sollen. Das ist ja auch wieder etwas, was dich vom gegenwärtigen Augenblick wegbringt. Und umso besser du erkennst, ist es nur ein, eine Form von dir, eine Strategie von dir, Intimität nicht zuzulassen, diese sexuellen Bilder einzutauchen. Umso besser kannst du daran arbeiten, die Stück für Stück loszulassen, weil umso feinfühliger dein Gegenüber ist, umso mehr wird die Person natürlich spüren, dass du nicht da bist, dass du weggeblieben bist innerlich, was dann auch wieder stört. Sexualität ist etwas, wo ja ganz feine Energien ausgetauscht werden. Und alles, was irgendwie zwischen dem Paar steht, findet Ausdruck über den Körper oder findet Ausdruck über das nicht tun, dass Dinge nicht getan werden, wie zum Beispiel äh, ein sanftes Streicheln oder ein Blickkontakt. Vor allem dann, wenn man emotional ist, ja, wenn man das Gefühl hatte im Alltag möglicherweise nicht liebevoll behandelt worden zu sein oder übergangen worden zu sein dann wird man den Kontakt meiden und ein tantrisches Paar würde in dem Fall erstmal das klären, bevor sie weitergehen und sich äh, in eine körperliche Begegnung begeben. Dann braucht es vielleicht erstmal ein offenes Gespräch, wo es darum geht, das und das hat mich heute verletzt. Umso mehr. Und klarer ein Paar daran bleibt, offen miteinander zu sprechen, was sie jeweils empfinden, umso tiefer können sie eintauchen in der Intimität. Diese schwamm mentalität ähm, distanziert wieder. Von daher kann es eine schöne Aufgabe sein für ein Paar zu sagen, lass uns gemeinsam meditieren über unsere Körper, lass uns in eine tantrische Verbindung gehen. Ich werde dann oft gefragt, ja, was macht man dann im Tantra? Ja, das weiß ich nicht, was man im Tantra macht, weil das ist ja so individuell. Ich kann nicht wissen, was ihr macht, wenn ihr in eurem authentischen Sein euch ausdrücken wollt. Es gibt keine Regel mit, du sollst langsam Sex haben oder schnell oder wild oder sanft oder so oder so. Das, das gibt es im Tantra nicht. Es gibt nur authentischer Ausdruck von dem, wer du bist. Und du drückst es aus über den Körper, du drückst es aus über Blicke, über Küsse, über Berührung, wie auch immer. Mm. Und natürlich in einem Tantra-Seminar kann man sich Inspiration holen, wie man in den Austausch gehen kann, ja, dass es Spaß macht, dass es Freude macht das, oder dass es Nähe schafft. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Energieaustauschübungen. Äh, zu, die yab haltung ist das so eine ganz, ganz berühmte Haltung aus dem Tantra, die man bestimmt schon mal gesehen hat, wo der Mann so im Schneidersitz sitzt und die Frau äh, setzt sich ihm auf den Schoß und dann findet eine Umarmung statt, sodass der rechte Arm jewe jeweils oben ist, der gebende Arm und der linke Arm von unten ähm, umarmt und annimmt die annehmende Hand. Äh, und diese Form von verschlungener Haltung gleicht die Chakren aus. Das heißt, dass auch Kleine Disbalancen in der Beziehung über so eine Körperausgleichshaltung, Energieausgleichshaltung ausgeglichen werden kann. Die berühmte Löffelchenstellung, einer vorne liegt, der andere hinten liegt, das ist eine Ausgleichsübung. Die Person, die hinten ist, gleicht die Person, die vorne ist, aus. Und sorgt für Harmonie zwischen den Chakren. Deswegen sage ich immer, tauscht auch mal die Plätze. Ähm, es gibt Übungen, wo es darum geht, okay, ich habe mich gerade vielleicht verletzt gefühlt in der Beziehung. Äh, wenn du sowas hast als Thema, dann roll dich mal ein so und zeig mal deinem Partner, deiner Partnerin, wie sieht denn das aus? Wie sieht denn dein Körper jetzt aus? Wahrscheinlich irgendwie eingerollt. In einer Embryohaltung, irgendwie sich schützend mit den Armen über dem Kopf oder über deinen Herzraum. Und dann kann es eine schöne Aufgabe sein, für die Partnerin, den Partner einfach zu streicheln und über dieses Streicheln und das absichtsfreie Berühren und Halten den Körper wieder in eine Öffnung zu bringen, bis, ja, bis man so ganz geöffnet da liegt in so einer Schmetterlingshaltung, weil das macht ja was, ja, wenn man so ungeschützt dann da liegt. Das heißt, dass man gibt diesen Schutzpanzer wieder auf, diese, diese, diesen Schutzwall, den man vielleicht in einem Konflikt aufgebaut hat und öffnet sich über den Körper wieder. Ähm ja, das König-Königin-Spiel finde ich eine schöne Sache, äh, sich selbst Raum zu geben, mal wirklich gnadenlos Wünsche zu äußern. Und der andere schaut mal, inwieweit er, dass sie in eine Dienerschaft gehen kann und diese Wünsche erfüllen kann äh, und möchte. Und ja, das fängt an von... Passiere mir die Füße zu, halt mir den Kopf, umarm mich, bring mir Schokolade oder ein Glas Wein, <lacht> ähm, sing mir was vor oder legst mir die und die Musik auf. Ja? So, so dass sie sich mal wirklich bedienen lassen und sich selbst aber auch mal beobachten, dass wenn man freie Wahl hat, was kommen denn da für Wünsche? Und wenn ich das hier in den Seminaren mache, ist es mal ganz spannend. Die Wünsche sind meistens sehr, sehr einfach. Also ist sehr basic. Und das ist eigentlich auch gerade das Schöne daran, dass man spüren kann, diese basic Sachen, das einfach halten oder berühren, das tut doch schon gut, das ist schon schön, es braucht gar nicht dieses höher, schneller, weiter, sondern Einfach nur diesen Raum gesehen zu werden. Und natürlich tauscht man da auch mal die Rollen. Das ist auch mal eine Königin oder ein Königin. Ähm, es gibt viele Spiele dieser Art äh, aus dem Tantra, die man wunderschön in eine Paarbeziehung mit integrieren kann, die lustig sind, die Spaß machen, die Abwechslung reinbringen, ohne dass man in so einen Leistungsdruck kommt oder in eine Langeweile kommt, in so einen sexuellen Alltagstrott. <lacht> so und jetzt äh, ja über diesen Weg hast du vielleicht gemerkt, hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie du so drauf bist, ob du eine lebendige, aktive Sexualität hast oder nicht, also inwiefern du dich kennst, inwiefern du deine Sinne aktiviert hast und inwiefern du der Meditation mächtig bist. Ja. Und das sind Sachen, das kann man üben, erstmal alleine und gerne auch mit Partner oder Partnerin. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Namaste.